0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive.
1: Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique.
0: Passion médiéviste, les hors séries
1: Je comprends, ça change et ça ne change pas.
2: Aujourd'hui, pour ce dixième hors-série du podcast Passion médiéviste, je vous propose de sortir un petit peu de l'Europe occidentale et de partir pour un pays qui m'est cher car j'y ai grandi et fait partie de mon histoire. Donc je suis heureuse aujourd'hui de vous proposer un voyage dans le Maroc médiéval. Et comme guide, j'ai l'honneur de recevoir Moustapha Al-Kadiri. Bonjour Moustapha. Bonjour. Moustapha Kadiri, vous êtes chercheur et professeur d'histoire à l'université de Rabat, Mohamed V. Et aujourd'hui, nous enregistrons d'ailleurs juste à côté de Rabat, chez vous. Vous avez soutenu une thèse en 1995 à l'université Montpellier 3 sous direction de Charles-Olivier Carbonel sur le sujet l'état national et les berbères. Et d'ailleurs, les auditeurs et auditrices de podcast vous ont peut-être déjà entendu dans le podcast sur l'histoire du Maroc, Radio Marif, animé par Eda Ali, où vous êtes un invité très récurrent, c'est lui qui m'a conseillé de vous inviter. Et avec vous aujourd'hui, j'avais envie donc de parler de l'histoire du Maroc. Au Moyen-Âge. Mais vraiment, d'ailleurs, moi comme c'est une chose sur laquelle j'aime bien discuter sur des termes précis, on parle de Moyen-Âge pour l'Europe occidentale, mais du point de vue de l'historiographie marocaine, quel terme est-ce qu'on utilise pour parler de cette période du Maroc Donc, on va le voir en gros, de l'invasion arabe au 7e siècle, jusqu'à la fin de la dynastie des Mérinides au 14e siècle.
0: On utilise le même vocabulaire, même à l'université, cest dire sur la périodisation, c'est ce qu'on a hérité un petit peu de la période coloniale, et puis c'est pratiquement devenu universel. Sauf quand on parle du Moyen-Âge avec l'expression « Moyen-Âgeux » dans l'histoire d'Europe, ça a sans sens, vu que c'était la période où l'Église contrôlait le tout et donc du coup, il a fallu attendre ce qu'on appelle la Renaissance et puis la Révolution industrielle, le temps des Lumières, pour que elle passe à ce qu'on appelle l'époque moderne. Nous, au Maroc, aujourd'hui, dans notre enseignement, on adopte la même périodisation, mais pas avec les mêmes sens, bien sûr. Pour nous, le Moyen-Âge, ça correspond à trois grands empires, les trois grands empires qu'on appelle en français et les morts avec un au les, les Moros de murs les almoravides les almohades et les mérinides qui ont perdu l'andalousie bon ça c'est je veux dire c'est un peu comme si on peut considérer le temps des empires c'est-à-dire le temps de la grandeur puisque la capitale à l'époque pour les deux premières dynasties se trouvait à Marrakech, et pour la dernière dynastie des mérinides la capitale se trouvait dans la ville de fès et les, ces deux villes avec beaucoup de villes dans en espagne aujourd'hui au portugal sont l'héritage est le fruit de ces périodes-là. Donc voilà pour notre période dite du Moyen Âge qui va jusqu'à la perte de l'Andalousie et c'est là qu'on commence des nouveaux empires, mais plus petits, plus restreints, concentrés sur l'Afrique, l'empire saadien et l'empire alaouite, d'ailleurs l'empire chérifien, le terme que le Maroc a gardé jusqu'en 1956, c'est-à-dire par rapport à ces chorfa, les descendants du prophète.
2: Vous avez cité plein 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 de termes, je suis sûre peut-être que les auditeurs sont un petit peu perdus, mais ne vous inquiétez pas, on va tout reprendre. Et donc on va repartir donc, au tout début de toute cette période, parce qu'on va le voir, donc, il y a eu l'arrivée des Arabes et de l'Islam dans la zone géographique qui correspond au Maroc. Mais d'abord, avant l'arrivée de ces Arabes, qui était déjà sur place Qu'est-ce qu'il y avait comme peuple
0: C'est ce qu'on appelle les morts dans la langue européenne, ce qui est rigolo, c'est l'essence qu'on donne aux morts, qu'on traduit en français et en arabe, et c'est faux. C'est archi-faux. Et des fois, même dans les dictionnaires, et heureusement, Internet nous offre les dictionnaires historiques, et je veux dire, même les dictionnaires de langue française, de la langue espagnole, de la langue anglaise sont un peu perdus dans le sens qu'ils lui donnent. Et des fois, des fois ils, ils parlent d'un mélange d'arabes et de berbères, des fois, ils ne parlent que des berbères seul, tout seuls. Des fois, ça signifie aussi tout simplement les musulmans d'Espagne ou les musulmans d'Europe. Je veux dire, c'est un mélange de sens qui sont contenus. Or, les morts ne sont que les habitants de Mauritanie. Et la Mauritanie, c'est l'ancien un de, de ce qu'on appelle aujourd'hui le, le Maroc, le Nord-Ouest. À l'époque, par exemple, romaine, depuis l'Égypte, on passe à la Syrénaïque, à la Tripolitaine, à l'Afrique... La Tunisie aujourd'hui, la Numidie supérieure et inférieure, ce qui correspond un peu à l'Algérie aujourd'hui, démarche sur le Maroc, et la Mauritanie. Donc c'est la terminologie de l'époque romaine. Qui, qui Ce sont des termes qui qui ont du sens dans cette langue. Amazur aujourd'hui, on dit, ne on dit plus berbère parce que le mot berbère est un terme qui apparaît avec la période coloniale. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sens, barbare, etc. Je ne pense pas. C'est un dérivé certes, comment dirais-je, plus correct, si j'ose dire, au lieu de dire barbare, on dit berbère. D'ailleurs, dans la langue arabe, on confond les deux, <rire> puisque le, le, un seul terme désigne et les barbares et les berbères, ce qui choque quand même. Et ce qui n'est pas très sympathique de la part des gens qui s'occupent de l'académie de, de la langue arabe donc euh, avant l'islam on a ces royaumes hein, qui étaient soit en compétition avec Rome soit des protectorats de Rome on a tous par exemple les guerres de César en Afrique comme un exemple on a euh, les royaumes numides on a Jugurtha, on a Massinissa on a la fameuse Kahina qui était contemporaine au début de, de, de l'islam alors là aussi je vais introduire juste une petite une nuance sémantique. Dans toute la littérature de l'époque coloniale, on parle des Arabes. Et je dis, il n'y en a pas. C'est un empire qui s'appelle les Omaïades qui s'est établi à Damas sur les ruines de l'empire qu'ils avaient vaincu à l'époque, qu'on va appeler Byzantin, qui ne s'appelait pas encore, mais qui était déjà, qui occupait un petit peu cette zone aujourd'hui du Levant, entre le Liban et Israël, Palestine, Jordanie, Syrie, Irak, euh, même une partie de l'Arabie. Donc après la période dite prophétique, les fameux califs, la grande discorde quand, quand les califs du prophète commencent à se disputer à coups de poignard pour euh, prendre le, le, le pouvoir, euh, finalement, une fraction euh, de la tribu de, de du prophète. S'accapare le pouvoir suite à la lutte, une lutte acharnée contre leurs frères et leurs cousins, et ils déplacent le centre du pouvoir à Damas, qui se trouve aujourd'hui en Syrie, pour nous lancer une dynastie qui s'appelle les Omeyyades et où le pouvoir devient héréditaire. Pour certains chercheurs, c'est le débit du sécularisme parce que puisque ce pouvoir devient héréditaire, ce n'est plus une histoire de le meilleur parmi les musulmans qui doit être le, le, le chef. On rentre dans le temporel et moins dans le religieux. Absolument, c'est complètement cela, puisque... La légitimité religieuse de cette famille n'est pas immense puisqu'ils sont les derniers convertis à l'islam, c'est la, 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 la tribu du prophète qui est la dernière. Et c'est eux qui occupent ce qu'on appelle les lieux saints aujourd'hui, surtout la Mecque. Mais ils étaient les derniers à croire à son message. Pourquoi Donc, Je veux dire, c'est une, une autre cuisine. Mais en tout cas, nul n'est prophète chez lui. C'est comme ça que la, la citation est venue, je crois que c'est euh, avec ce moment-là. Et du coup, euh, au lieu de parler de la, euh, parler de la conquête arabe, c'est, comment dirais-je, c'est un habit de langage, c'est un empire, un État, en expansion, qui récupère les résidus des, des, des Byzantins, que ce soit à Damas et puis qui, déjà, l'Égypte, euh, avant cet empire au l'Égypte, était déjà conquise et à partir de l'Egypte c'est la base de départ alors cet empire avec sa constitution, il a conquis plusieurs populations. Et c'est les populations conquises qui constituent les armées qui avancent. Mmh. Parce que même aujourd'hui, je veux dire, avec les moyens de bord d'aujourd'hui, conquérir, venir de Damas jusqu'au Maroc, je veux dire combien de temps il fait, même avec des avions modernes, avec des porte-avions, etc. Alors on peut imaginer à deux de chamois, à deux de cheval, à pied, etc. À l'époque, ce n'est pas, pas aussi facile. Ils étaient motivés
2: pour venir jusqu'au Maroc euh,
0: Motivés, j'en sais rien, mais en tout cas un État en expansion... Qui, euh, donc, parce que c'était état byzantin, par exemple, est arrivé jusqu'à l'actuelle Libye l'Empire byzantin se rétrécit jusqu'à la période ottomane qui lui a porté son coup de boutoir, comment on peut dire. Mais en tout cas, il est arrivé jusqu'en Libye, donc la motivation, j'en sais rien, mais surtout c'est un, un grand changement géopolitique, ça commence par la maîtrise des routes commerciales, tout simplement, que ce soit au niveau de l'Inde vers l'Ouest, que ce soit au niveau de l'Afrique du Nord vers l'Afrique subsaharienne. Par exemple, le premier chef des Omayades qui est arrivé en Libye, il n'a pas quand il est arrivé en Libye, il n'a pas continué sur la côte. Il a d'abord cherché à maîtriser le commerce, le commerce transsaharien par la Libye, le faisant vers le Tchad d'aujourd'hui, le Tibesti. Donc c'est là qu'il a d'abord euh, conquis avant de continuer vers, euh, vers l'Ouest. Donc la dimension économique, la dimension géopolitique de l'événement est très euh, importante. Et bien sûr, euh, il y a des gens qui se convertissaient, des gens qui gardaient leur religion et qui payaient la dîme, le cas des chrétiens ou des juifs, par exemple, qui étaient déjà présents, et même la chrétienté était installée parmi ces populations qu'on appelait les Africains, les morts ou les numides, qu'on qu résume aujourd'hui dans le terme générique euh, berbère ou amazir, et euh, du coup, cette expansion a pris beaucoup de temps, mais en tout cas, il a réussi à faire une expansion jusqu'à l'Espagne. Pourquoi je parle de ces populations conquises qui deviennent le fer de lance de ces nouveaux empires qui s'appellent les Omeyyades, Parce que dans notre cas ici au Maroc, on sait très bien, je veux dire, toutes les chroniques sont d'accord, euh, c'est un amazir ou un berbère, Tariq ibn Ziyad, qui traverse le détroit, pourquoi Gibraltar de Gibraltar, qui traverse de l'autre côté avec une armée d'autochtones. Je veux dire, peut-être il avait un ou deux ou un petit pourcentage des populations déjà affiliées aux Omeyyades. Mais c'est en tout cas la population de l'Afrique du Nord qui fait le boulot euh, en, en Espagne et puis qui allait pratiquement, ouais, ils ont traversé les Pyrénées, ça arrive un peu sur la côte méditerranéenne, jusqu'à peu près ce qu'on appelle aujourd'hui hein, Marseille-Toulon, et peut-être jusqu'à la fameuse, euh, fameuse Poitiers. Et alors, euh, peut-être qu'on parle des Sarrasins qu'on traduit dans la langue française le, les Arabes. C'est faux. C'est archi faux. Mais bon, on a besoin peut-être à un moment donné de créer un un ennemi intime, et on a inventé les arabes dans la langue française, parce que les arabes sont arrivés à Poitiers. C'est archi faux, et les Sarrasins, quand on les traduit, bon, même les spécialistes, j'en ai discuté avec, euh, avec un français qui est hyper spécialiste, et quand j'ai mis la contradiction de son interprétation, il est resté bouche bée. Soi-disant, c'est un dérivé de mot charqiyin, c'est ce que les dictionnaires également disent, par rapport à charq, etc. Or, on a un indice très simple, quand on dit de la farine de Sarrasin, <rire> ça renvoie à un produit un petit peu, une farine noire. Donc, ça renvoie à la couleur. Mais ça ne renvoie pas peut-être à cette déformation euh, phonétique de Chakiyin pour dire Sarazin, etc. Je crois que c'est d'ailleurs on a dans le moment, l'extension euh, de noir également. Or, ces populations étaient brun, brunes ou noires de couleur. Euh, C'était normal et peut-être c'est de là que vient l'étymologie. Mais en tout cas, si quelqu'un était arrivé jusqu'à Poitiers ça ne pouvait être que ce qu'on appelle euh, aujourd'hui les berbères euh, puisque c'est eux qui ont fait le sale boulot ou la besogne euh, pour L'empire omaïade, j'insiste beaucoup parce que quand on parle des états, des empires, on parle d'un ensemble politique avec beaucoup de populations, avec beaucoup de choses, même leur monnaie, hein, des omaïades, ils ont gardé des terminologies euh, chrétiennes des Byzantins, hein, je veux dire, ils, ils n'ont pas beaucoup euh, renouvelé euh, la chose, puisque le succès de cet empire ne peut être compris que par la, 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 la manière avec laquelle ils se sont réappropriés cet état qui existait. Quand on parle de cet empire, euh, Mayad, c'est un empire qui a récupéré les résidus de l'Empire byzantin avec sa bureaucratie, son armée, son mode d'organisation, son mode de taxation, euh, etc. Et, etc. Et donc c'est là qu'on a eu cette dame qui s'appelle la Kahina, qui était une reine. Alors certains l'appellent la Kahina, certains l'appellent Dihia. La Kahina, euh, ça fait aussi un sens, même c'est le Kohen en, en hébreu, mais en arabe, la Kahen, euh, ça renvoie plus à une sorte de magicienne, donc sort. Hier, même pour une manière peut-être de déconsidérer. Peut-être par, par cette étymologie utilisée, elle était de confession juive donc elle était une sorte de prêtresse. On n'en sait rien. Mais en tout cas, dans la langue arabe, elle renvoie plus aujourd'hui vers la sorcière, peut-être une manière de la déconsidérer, puisqu'elle a battu hein, les premières troupes qui sont arrivées. Puis après, elle a été euh, battue et l'expansion a, con, a continué. Mais l'une des erreurs reproduites, ce n'est pas à ce moment-là que l'islamisation a eu lieu. c'est On a eu des petits groupements qui se sont convivus la progression de l'islam et la, la propagation de la foi musulmane en Afrique du Nord, en Espagne, en Afrique subsaharienne est un processus qui a eu lieu beaucoup plus tard par transmission, mais pas, surtout pas par conquête militaire ou par guerre loin de là. C'est un processus de conversion très 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 lent. Des populations qui étaient de confession chrétienne, de populations qui étaient de confession juive, de populations probablement aussi qui étaient euh, animistes. Euh, mais en tout cas, c'est un processus qui n'a pas eu lieu rapidement avec les conquêtes, mais euh, qu'on a eu euh, beaucoup euh, plus tard. Euh, dernier point sur ce petit côté-là, ce qui est curieux, c'est la disparition complète de la confession chrétienne en Afrique du Nord et la survie de la confession juive. Il y en a le feu Shmuel Levy qui a travaillé un petit peu sur ce sujet-là. Il a trouvé, par exemple, des Texte dans la, la vallée de Dra sur la, les marches sahariennes. Comment les Berbères les mazurènes, de confession juive, juive et de confession musulmane se sont alliés contre leurs propres frères mais qui étaient de confession chrétienne. Donc on sent là que, que deux monothéismes judaïsme et islam se coalisent contre euh, les chrétiens. Aller savoir pour quelles raisons. Est-ce qu'ils sont économiques? Est-ce qu'ils sont d'ordre spirituel? Est-ce qu'ils sont d'ordre confessionnel? Est-ce que parce que les deux confessions juive et musulmane n'acceptent pas cette idée de, de de, de, de la trilogie là, de, 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 de Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, probable.
2: Après les Oumayyads, il y a une nouvelle dynastie. On va voir qu'il y a beaucoup de dynasties, un petit peu comme en, comme en France, en fait, qui ont pris le pouvoir au fur et à mesure. On va voir les, les Idricides. D'où viennent les Idricides et quelles sont les bases de leur pouvoir
0: et Ils ne sont pas les seuls. Ce qui est sûr rapidement, c'est que les Oumayyads, avec leur politique fiscale, avec leur politique euh, comment dirais-je, de d'énégrement des autres euh, populations, puisqu'ils étaient dans une perspective un petit peu de, de supériorité vis-à-vis -vis des autres, on a eu le développement de ce qu'on appelle les idéologies marginales en islam. L'évolution, par exemple, le shéisme, le shéisme s'est développé d'abord en Afrique du Nord. Les premières dynasties shéites ont commencé entre le Maroc et la Tunisie, ce qu'on appelle les Fatimides, et qui ont été chassés pour s'installer en Égypte. C'est une dynastie berbère, c'est la première dynastie dans l'histoire euh, qui est shéite et qui nous a laissé le chiites libanais, euh, aujourd'hui, syrien, c'est-à-dire tous les chiites, les druzes, les chiites libanais et les, euh, ce qu'on appelle les halawites ou les nusayrites de, 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 de Syrie, c'est les résidus de cette, de cette période euh, fatimide. Donc le développement de ces idéologies qui ont contesté les omayades dans les périphériques, que ce soit en Afrique du Nord, ou en Perse ou ailleurs, ont fait qu'on a eu plein de révoltes contre les omayades, contre le pouvoir omayade, et on a eu des petits euh, royaumes qui étaient soit chiites soit ce qu'on appelle aujourd'hui ébadites, ou autrement, d'une manière générique, religites, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accepté la voie euh, suivie là-bas en, en Orient. C'est des idéologies, si j'ose dire, mais ça ne veut pas dire que peut-être il y a eu des réfugiés qui se sont échappés du centre du pouvoir entre Damas, euh, Bagdad, euh, la Mecque, où le pouvoir était contrôlé, ces lieux, puisqu'il était à proximité, et donc ils allaient vers les périphéries, vers l'Iran et au-delà, vers l'Inde, ou vers l'Afrique du Nord et euh, l'Espagne. Et donc c'est ici que se sont développés plusieurs royaumes. Au Maroc, on représente les Idrissides comme le premier état. Ce n'est pas vrai. Hein. On a plusieurs états, hein, donc ils ne sont pas les seuls. Bien sûr, ils font partie intégrante de l'histoire, euh, l'histoire d'Idriss. Quand les Abbasides ont vaincu les Omaïades euh, à Damas, ils établissent un, un nouvel empire qui s'appelle les Abbasides à Bagdad. Mais une fois qu'il prend le pouvoir, la famille rentre en conflit parce que Idriss il fait partie de cette branche familiale de la tribu du prophète et donc il s'échappe, il s'échappe il arrive certainement probablement, même certainement, chez sa famille maternelle qui le marie avec l'une de leurs filles et, et qui le désigne comme un peu comme une sorte, sorte d'émir ou sultan. Mais ce qui est important c'est qu'il ne contrôlait pas l'ensemble du territoire qu'on appelle aujourd'hui le Maroc ou l'Algérie parce que les marges, les frontières à l'époque, ce n'est pas comme on les connaît aujourd'hui. Mais en tout cas il a établi un pouvoir euh, à partir de la ville de face qui était sa capitale, mais à côté d'autres euh, pouvoirs qui se sont tous révoltés contre les Oumayyads et bien sûr une fois établi les abbassides quand ils sont arrivés au pouvoir ils n'ont pas cherché à contrôler cette zone puisqu'elle est devenue euh, de nouveau euh, puissante et c'est ainsi qu'on a eu euh, les Idrissides, les Bani Madrars à de Tafilalt les Bani Rostome dans le, le Tahert d'Algérie et euh, bien sûr les Fatimides qui, se sont, qui ont tenté dans le Tafilalt à Tafilmassa sans succès et qui réussissent en Tunisie, qui mettent un terme au pouvoir euh, des, des, des abbassides et euh, de là ils, sont, ils rentrent en conflit avec avec les populations de Tunisie, pour qu'il. C'est curieux dans l'histoire, un État qui se déplace avec son armée, sa bureaucratie, et qui a conquis l'Égypte et a construit la ville du Caire aujourd'hui. Bon, les Fatimides, c'est une dynastie par rapport à Fatima, la fille du prophète, c'est-à-dire l'identité chiite, mais bien sûr, comme l'Empire omayyade, je veux dire, il se constitue en empire avec les populations, un peu quelques-uns d'Afrique du Nord et puis les populations d'Égypte Ils arrivent à conquérir ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient.
2: Revenons un petit peu aux Idrissides. Ils fondent la ville de Fès. Qu'est-ce qu'on a retenu comme autre grande réalisation de la part des Idrissides
0: La ville de Fès d'abord et puis c'est à leur époque ou à leur période que la mosquée Karawin a été construite qu'on présente comme la plus ancienne université dans le monde, ce qui est fort probable, sauf il ne devient université qu'à l'époque al mais en tout cas à cette période-là ce qui est clair, la construction le noyau de la ville de Fas qu'on connaît aujourd'hui, le fas bali l'ancienne ville, a, euh, date de cette époque, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs on a fêté les 1000 ans la 1200 ans, 1200 ans je crois de la construction de la ville de, de, de Fas à l'époque d'Idriss II, le fils de Driss I
2: on voit ensuite qu'au Xe siècle, les Idrissides commencent à perdre du pouvoir. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe
0: bah, Driss II meurt. Sa mère était toujours en vie, Kenza, de là au là-bas. On a encore des fractions tribales aujourd'hui à côté de qui se revendiquent les, on les oncles maternels de Driss II. Hein. Et puis le pouvoir était partagé entre ses enfants comme gouverneurs dans différentes régions qu'ils gouvernaient. Et grosso modo, ça pouvait aller de les, côtes, euh, les versants nord de l'Atlas vers le nord. Et donc ils se disputent. Ils se disputent et c'est à ce moment-là qu que le Maroc devient un enjeu entre les FATIMIDES. Qui était très puissant entre la Tunisie et l'Égypte, les Omeyyades d'Andalousie. Et le Maroc, à ce moment-là, a connu une sorte de petite euh, faiblesse avec ce petit royaume des sijl de Bani Medrar, qui contrôlait le commerce trans-saharien, mais qui avait sa part, si j'ose dire, dans les, les échanges commerciaux. Euh, Jusqu'au euh, moment où les, les Omeyyades d'Andalousie tombent, les Fatimides s'occupent des problèmes d'Orient, les Bani Medrar commencent à faiblir parce qu'il y a beaucoup de. de de troubles et d'insécurité pour le commerce transsaharien qu'ils contrôlaient. Euh, en Espagne, on a eu ce qu'on appelle la Staifas, c'est-à-dire une, une dizaine ou une dou douzaine de royaumes avec des rois-telés, ce qu'on appelle des petits rois, des rois-telés à la tête de chacun, jusqu'à ce moment où un grand euh, mouvement politique. Que religieux va naître au cœur du Sahara et qui va nous donner les Almoravides, qui commence d'abord par la, la maîtrise du Sahel. Par exemple, quand il commence dans une zone qu'on appelle aujourd'hui l'Audagost à cheval entre le Mali et le Sénégal, il, il contrôle d'abord la ville de Gao. La ville de Gao, comme la ville de Timbuktu par la suite, c'est un grand hub commercial, comme on peut utiliser le terme aujourd'hui, c'est-à-dire cette histoire de commerce qu'on faisait avec la savane, et chaque zone faisait le commerce avec l'autre. Et donc, il commence d'abord par la, le contrôle de la ville de Gao. Il rentre en conflit avec un royaume qu'on appelle le royaume de Ghana, dont on a du mal aujourd'hui à comprendre les contours. Et donc, ils, une fois il maîtrise la ville de Gao, Timbuktu n'existait pas encore, et il s'augmentait vers le nord. Alors, le noyau de ce, de ce mouvement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Touaregs, les Touaregs qui sont les ancêtres un petit peu des isal mais avec un chef religieux euh, qui vient du de, de côté de Sousse, euh, pas loin de Tiznit euh, une sorte d'enseignant religieux qui était là donc ils montent euh, carrément vers le nord et ils commencent à, à, à leur euh, conquête. Alors ce groupement disal se base sur l'un des trois groupes de ce qu'on appelle aujourd'hui les, les, les Berbères ce qu'on appelle les Sanhaja les zna ou bien les Znaga, euh, c'est-à-dire un peu les Noirous. Les rouges, noirots, c'est le surnom qu'on donne d'ailleurs au peuple aujourd'hui au litouareg, c'est-à-dire ne sont pas tout à fait noirs, ils ne sont pas tout à fait, fait blancs. C'est les habitants du désert qui sont un peu plus bronzés que les gens du nord et moins bronzés que les gens qui sont de l'autre côté du Sahara dans, les, dans, les, dans la savane. Et donc c'est toute l'alliance des tribus des Sanhaja qui sont dans le Sahara, mais aussi dans toutes les régions de l'Afrique du Nord. C'est pour ça que pour comprendre l'expansion rapide des empires à l'époque, c'est juste l'alliance des Sanhaja qui se trouve, bon, ce qu'on dit, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Il y en a de partout, le Mali, le Niger. Voilà, c'est l'empire des Almoravides qu'on appelle l'empire des Naga, ou des Sanhaja Et qui va s'imposer un peu partout, qui va conquérir les différents lieux. Il va même vaincre certains royaumes D'autres au Maroc, comme les Bourguata, qui occupaient, j'ai oublié de les mentionner tout à l'heure, dans la zone qu'on appelait Tamsna, c'est-à-dire toute cette zone de plaine, depuis la ville d'Asfi jusqu'à Tanger, pratiquement. Toute la zone des plaines s'appelait le Tamsna, d'ailleurs on a toujours le nom aujourd'hui. C'est un autre royaume qu'on appelait Bourguata et qui faisait partie également de ces premiers chéismes que l'islam avait euh, connus. Donc ils arrivent à conquérir, si j'ose dire, l'Andalousie mais un royaume continue alors à leur résister à l'intérieur de c'est ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le Maroc. Et c'est là que euh, l'Empire al est une expérience un peu particulière parce que c'est le premier empire un petit peu qui va, qui va avoir une frontière un petit peu depuis le fleuve Niger, le fleuve Sénégal, jusqu'en espagne Portugal ce qu'on appelait l'Andalousie, puis à peu près la moitié de, de l'Algérie aujourd'hui. Mais je rappelle que c'est une alliance des tribus des Sanhaja ou des Naga qui se trouvée disséminée partout et qui vont nous construire la ville de Marrakech, leur capitale, les figures très connues de ce mouvement, c'est le, le chef religieux qui s'appelait Abdallah Ibn Yassin, d'ailleurs, qui est mort dans ses guerres contre les Burwata et est enterré pas très loin de Rabat. C'est le fondateur de l'islam malikite. Jusqu'à cette date, on était chiite, ibadite, de toutes les tendances. Et c'est les Almoravides qui vont installer une fois pour tout ce malikisme, ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam et qui structure un petit peu tout l'Occident musulman, hein, depuis pratiquement le Nigeria jusqu'en Andalousie à l'époque, l'Afrique du Nord, euh, avec quelques, sub, quelques groupements de débadisme qui subsistent encore aujourd'hui en Algérie, en Tunisie, en Libye, mais pas du tout euh, au Maroc. On a également la figure du grand empereur Youssef Ben Tashfin, qui a traversé le détroit deux fois, la première pour aider les la contre le royaume d'Aragon, et une deuxième fois pour faire le ménage, comme on dit, c'est-à-dire quand les les rois se chamaillent de nouveau entre eux, ils les exilent tous, les ramène à la ville de Armat, qui se trouve aujourd'hui à côté de Marrakech, l'ancienne capitale des Almoravides, avant que, puisqu'il a épousé une dame de Armat qui s'appelle Zeynab Nefzaouia, qui lui suggère de quitter Armat et de construire la nouvelle ville de Marrakech, ce qu'on appelle la ville de Zeyneb au en fait, cette ville de Marrakech, puisque cette dame a un parcours très particulier et extraordinaire et qui a beaucoup impacté cet empire. Malheureusement, on ne lui donne pas beaucoup de place, mais sans cette femme, on ne peut pas comprendre aussi l'expansion politique et la gestion même de cet empire à l'époque de Youssef Ben Tachfine
2: Vous l'avez dit, c'est la première fois euh, depuis que le Maghreb est musulman qu'on a un aussi grand empire qui règne donc, sur une partie du Maghreb, vous l'avez dit, euh, l'Espagne, et qui s'établit, vous l'avez dit aussi, à Marrakech. Donc cet empire va durer jusqu'au euh, début du XIIe siècle, mais qu'est-ce qui a provoqué sa chute Qu'est-ce qui a fait que cet empire qui était si étendu et qui avait l'air quand même d'être très puissant, qu'est-ce qui a provoqué la chute de cet empire
0: Il y a plusieurs euh, raisons. Un empire, c'est une bureaucratie. Mais la bureaucratie à l'époque, elle limitée à la, la collecte des taxes. Pas tout l'arsenal administratif et bureaucratique qu'on a aujourd'hui dans les États modernes avec plein de, de services. Mais quoique, on a un document extraordinaire. De, parce que la dynastie qui va venir après les almohades mais je vais quand même rappeler, on a un document sur la gestion de la ville de Syvie à l'époque al On Oh là Extraordinaire, il a été annoté en 1932 par les villes mais bon, très légèrement, mais en tout cas, il a traduit le, le texte avec quelques imperfections, mais en tout cas, avoir un document de la fin du 11e siècle, début du 12e siècle, qui nous parle d'une ville qui s'appelle Sivy, par exemple, euh, la ville de Sivy avait un conseil élu de 10 personnes à l'époque almoravide, 6 Andalous et 4 almoravites. Ça respecte même, paraît-il, la proportion de la population. Alors, qu'est-ce qu'on appelle al à l'époque J'en sais rien. Est-ce que c'est des Sanhaja Les gens qui portent le voile, mais que la ville de Siville soit gouverné par un conseil de des personnes élues par leur père, si j'ose dire, etc., c'est fort intéressant pour l'histoire de la gestion des affaires publiques dans l'histoire de ces empires-là. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à leur période, nous avons quelqu'un qui va émerger, qui vient du sud également, du sous, de l'anti-Atlas, qui s'appelle Mahdi Ben Tumert. En tout cas, il fait des études, et puis il voyage en Orient, et puis il, il, il devient un peu mi-mystique, mi, -mystique, mi avant. Et à son retour, il ramène quelqu'un avec lui de Tunisie qui s'appelle El-Baydaq et qui va devenir son chroniqueur. Nous avons son ouvrage, donc il va nous raconter un petit peu les récits de voyage de, à partir de Tunis. Ils arrivent à côté de Bougie où Bjaïa aujourd'hui en Algérie et puis il flash sur un jeune garçon que son, son oncle a mené à Bjaïa pour faire ses études. Ce bonhomme-là, c'est Abdelmoumin ibn Ali, qui appartient à une tribu des Goumias qui se trouve aujourd'hui en Algérie. Et donc il va le ramener avec lui. Ils arrivent, ils arrivent tous les trois à Marrakech et c'est là que qu'Ebdelmoumen va commencer à faire une sorte de propagande contre les, les, les Almoravides en hein, les accusant de dépravation. Vous savez, un empire, quand il, au début, il est toujours percutable, mais dès qu'il s'installe, ou un, un, un État dès qu'il s'installe, je veux dire, c'est la richesse, l'opulence, c'est la gestion des affaires courantes, c'est peut-être l'apparition de nouveaux problèmes, et surtout que si c'est un haja du Sahara ou, ou du désert, apparemment, il ne donne pas assez de place aux autres tribus de la montagne qui appartiennent à un autre groupement qu'on va appeler les Masmouda ou qui s'appelle les Masmouda et donc du coup on va avoir la deuxième dynastie des al qui sont les Masmouda et qui vont trouver rapidement alliance ce bonhomme qui va commencer sa propagande au niveau de Marrakech va trouver rapidement alliance avec les tribus des Masmouda ça correspond aujourd'hui au haut atlas de Marrakech et l'anti-atlas du, du Sous alors pareil pour les Sanhaja les Masmouda sont disséminés partout jusqu'en Libye pareil donc la Sousse prend il se réfugie à Tinmel, pas loin de Marrakech. Il se constitue un petit pouvoir local. Et puis, par la force des armes, et il arrive à conquérir la ville de, de, de Marrakech qui n'était pas fortifiée. D'ailleurs, la ville de Marrakech ne se fortifie qu'avec les Almohades. Et du coup, par l'étymologie de, de, de Marrakech, on comprend parce que quand Youssef et Zeyneb la construisent, Marrakech, en Tamazir, ça veut dire la terre de Dieu. C'est-à-dire, elle est, est, est ouverte à tous. Elle appartient à tous. Donc, ils ne l'ont pas fortifiée. Sauf que quand Elmohades se rendent compte de cette faiblesse, ils vont la conquérir rapidement. Et dès qu'ils s'installent à Marrakech, qu'ils vont faire leur capitale, ils vont commencer d'abord par la fortifier. Et on a encore les remparts qui sont debout de la ville de Marrakech. Et donc à partir d'où là, c'est une alliance de nouveau, une histoire de conquête, mais beaucoup d'alliances avec les différentes tribus masmouda qui sont disséminées un peu partout. Et du coup, les almohades vont reprendre un petit peu tout le territoire de l'Empire al-Molavide, et avec un système d'alliance également, ils vont en faire l'extension jusqu'en Tunisie pratiquement, parce que c'est là-bas que, comment dirais-je, une branche des Almohades et de ces tribus Masmouda euh, vont euh, être les gouverneurs de Tunisie qui, nous va, qui vont nous donner les hafsides et qui ont fini pour être un état indépendant par la suite et qui vont euh, gouverner la Tunisie euh, jusqu'à la période des Ottomans. Quand les Ottomans arrivent en Tunisie, ils trouvent encore les hafsides qui, qui sont au pouvoir et c'était à l'origine à des gouverneurs des Almohades qui sont des Masmouda également et euh, du coup, l'extension des de cet empire a connu une très grande force et c'est un empire également qui nous, a nous, qui nous a laissé beaucoup de choses. Alors c'est à leur période qu'on a beaucoup de, de, de noms qui sont connus aujourd'hui. Comme le, les deux philosophes à et il date de l'époque al-Mouhad, Ibn qui nous a écrit à ibn Yaqdan, un peu l'ancêtre de Robinson Crusoe. C'est le sultan Yaqub al-Mansour al qui suggère à Virouès de, tra de traduire Aristote. On a beaucoup de savants qui sont nés ou qui ont grandi en Andalousie et qui sont devenus très célèbres. Il, il faut les associer à, à cette période des al -Mohad. Pareil, au début, c'est du puritanisme. Une fois l'État s'installe, ça y est, ça devient un État normal. Et puis, Comment dirais-je, l'expansion un petit peu de la pensée, de la philosophie, du mysticisme. Le fameux B'na Arabi qu'on prend aujourd'hui comme le, le grand pôle du sophisme. Il, il date de cette période dal également. Je veux dire, il va, il, 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 il va bouger beaucoup entre l'Andalousie, le Maroc et après, il va partir en, en Orient. C'est le même moment où on a ce qu'on appelle dans le judaïsme la naissance du kabbalisme. Ça commence également à cette période des Almohades.
2: Donc vous l'avez dit, il y a un grand développement intellectuel sous les Almohades, bien plus que sous les Almoravides ou les Idrissides. Il y a aussi sous les al une grande une grande pérennité. On a 13 sultans qui se succèdent, donc il y a un peu plus de stabilité politique aussi.
0: Pareil, je veux dire, la stabilité politique, on va voir, c'est que, en fait, la théorie générale, c'est quand les gamins deviennent des sultans, c'est fini. <rire> c'est le cas des fatimides, c'est des gamins, c'est-à-dire les, comment dirais-je, les intrigues de cours entre les mamans des enfants. En général, les sultans, ils avaient plusieurs femmes et des concubines et tout le tralala. Et donc c'est les intrigues du sérail qui font que à un moment donné les gamins deviennent sultans, Bah ça y est le pouvoir est diffus c'est ce qui t'arrive. C'est
2: comme chez les mérovingiens et tout ça. Hein.
0: Bah, la rien, la de même chose. <rire> rien de nouveau sur le soleil je veux dire c'est humain c'est universel. Alors on ne cherche plus le comment dirais-je l'intérêt commun la perpétuation de l'empire etc on cherche à ce que son rejetant soit au pouvoir suprême pour qu'on puisse en jouir et en profiter je veux dire c'est un petit peu humain et universel. Mais euh, moi ce que je retiens aussi sur cette période dal qui est très 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 forte et d'ailleurs qui va continuer avec les Mérinides par la suite. Les al nous ont laissé un type d'architecture extraordinaire. C'est l'architecture asymétrique. L'architecture asymétrique, alors nous avons les lieux de culte, les mosquées que les orientalistes ont appelé l'art musulman et tout le tralala, c'est du blabla qui n'a pas de sens, puisque chaque dynastie a son cachet sur les, les édifices. Et puis l'architecture est liée à la géographie. Les Indonésiens sont aujourd'hui des musulmans, mais ça ne veut pas dire qu'ils construisent comme les musulmans du Maroc ou les musulmans du Sénégal, c'est une question de matériaux, de climat, de température, etc. Je veux dire, quand les gens parlent de l'art musulman, ils racontent n'importe quoi, ils ne savent pas de quoi euh, ils parlent tout simplement. Puisque, par exemple, on a la, les trois tours sœurs, pour ne pas dire jumelles, hein, celle de Sivi, la Khelalda, celle de Rabat, la Hassan, et celle de la Kotoubia de Marrakech. Je recommande beaucoup aux gens qui visitent ces trois lieux de regarder bien, les quatre faces ne se ressemblent pas, c'est le cachet de Zalmohad, c'est l'architecture asymétrique. Alors aujourd'hui, on fait tout symétrique, on essaie d'avoir de l'harmonie, en croyant qu'en faisant de l'harmonie, on est dans le top de l'art, peut-être, mais... En tout cas, à cette période, il y a quelque chose d'intriguant. Des gens qui ont choisi de faire dans l'asymétrique, c'est-à-dire d'inventer quatre décors différents pour quatre façades qui se complètent, il fallait se creuser les méninges. Alors jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris quel message il y a derrière, mais certainement pour moi, il y a une philosophie il y a une pensée, il y a une culture, il y a peut-être une politique, mais en tout cas, faire le choix de faire de ce qui est asymétrique, qui ne se ressemble pas, peut-être c'est une reconnaissance de la diversité avant l'heure, on n'en sait rien. Même si j'insiste, hein, au début, l'État et le les puritains, ils, ils forcent les juifs à se convertir, ils forcent les chrétiens à se convertir en Espagne, mais dès le premier roi, dès que le second arrive, ça y est, ça s'est calmé, les choses reprennent leur cours, on a des pavés, des correspondances à le had, je veux dire, c'est de la matière primaire extraordinaire sur euh, bah, la gestion du pouvoir, les gouverneurs, les chefs militaires qui ont envoyé du courrier au sultan, etc. Je veux dire, nous avons deux pavés qui sont publiés aujourd'hui au Maroc. Et je veux dire, quand on voit, quand on lit ces lettres eh bah, bien, je ne sais pas moi, il y a beaucoup d'ivresse à, à côté de la rivière de, je ne sais pas moi, Sivy. Qu'est-ce qu'on fait Il y a les femmes musulmanes qui rentrent dans les églises, mais ces moines qui sont célibataires constituent un danger pour ces femmes qui mmh. fréquentent ces lieux pour vénérer marie. Ça nous donne des indicateurs sur le fonctionnement de la société, que les choses reprenaient leur cours et que l'Empire gérait ce qu'il pouvait, mais en tout cas c'est devenu un Empire normal, contrairement à certains spécialistes qui voient un petit peu une sorte d'Empire ténébreux, comment dirais-je, répressif du début jusqu'à la fin. Je répète, peut-être au début, oui, mais une fois installé au pouvoir, les choses se sont passées autrement. Et avec eux, c'est vers la fin qu'ils ont commencé à perdre des petits bouts en Andalousie, parce que ils ont eu au début une, une, une victoire, comme les Almoravides, sur le royaume d'Aragon. Mais vers la fin de la dynastie, qui a sonné le glas un petit peu, la Snavas de Tolosa. La bataille de la Snavas de Tolosa, c'est la première euh, bataille perdue par les Almohades. La bataille qui a sonné le, le glas de la présence de, des Almohades, en tout cas comme dynastie, c'est cette bataille perdue en Espagne, la Snavas de Tolosa, où le, le royaume d'Aragon a commencé à grignoter de nouveau euh, sur le, les positions de l'Empire almohade en Espagne. Et là, ça va à peu près sonner le, le glas. Donc après eux, on va avoir l'Empire euh, Mérinide, une autre paire de manches.
2: Et donc c'est maintenant les Mérinides qui entrent en scène, quatrième grande, grande dynastie, au milieu du XIIIe siècle. Là, encore une fois, qui sont les Mérinides Comment eux, les Mérinides, arrivent à prendre le pouvoir
0: C'est le mystère Qu'est-ce que ça veut dire les Mérinides jusqu'à aujourd'hui Je ne sais pas. C'est quelqu'un s'est penché en tout cas. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils appartiennent au troisième grand groupe de ce qu'on appelle les Berbères, c'est-à-dire les al Parce que, pour grosso modo, hein, toute l'histoire de Berbères, les tribus, le machin, non, non, non. Selon l'historien de l'époque Mérinide, qui est Ibn Khaldoun, qui était secrétaire dans la cour des sultans Mérinides, il, dit, il y a trois groupes les Sanhaja qui habitent le désert. Les Masmouds qui sont nomades, les Masmouds qui habitent les montagnes et qui sont sédentaires, et les Znatas qui habitent un peu la côte et les, les steppes, mais qui sont semi-nomades. Donc, on a eu les Sanhaja avec les Almoravides, on a eu les Masmouds avec les, les Almohades et là, on va avoir les, les Znatas avec les Mérinides. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de, de, de tribu qui s'appelle Mérinides. D'ailleurs, les Almoravides... Ça, ça renvoie au marabout. C'est d'ailleurs l'origine du mot, du terme marabout dans la langue française et même en anglais. C'est une déformation phonétique d'almoravite. Marabout, morabite. Morabite, marabout. <rire> eh oui, c'est. Euh, je veux dire, ça date de cette époque parce que c'était comme une sorte. On les présentait comme des moines guerriers, les Almoravides. C'est des marabouts et guerriers en même temps. Alors marabout aujourd'hui, hein, on a plusieurs sens. La, un homme de religion sénégalais peut se présenter à vous comme je suis marabout, bonjour, je suis marabout, euh, comme un marabout dans la pensée, un petit peu dans l'imaginaire de la langue française, c'est quelqu'un qui jette des sorts aussi, ou quelqu'un qui approche l'aimé. D'ailleurs, on en voit un peu à Paris, à Barbès, les gens qui, qui vous demandent si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez de la richesse, si vous voulez de, euh, que votre amoureux soit amoureux de vous à vie, etc. Il vous fait un écrit, vous lui donnez de l'argent, etc. Mais en tout cas, c'est associé à cet empire des Almoravides, comme dit... En... On Amazir Mrabat, d'ailleurs on a beaucoup de noms de famille, morabit, Amrabat, etc. On a des noms de famille, Mrini, Amrine, etc. Je veux dire, ça renvoie des fonctions et euh, des sens, et tout ça ne peut avoir que de sens que dans la langue Amazir. C'est pour ça que les historiens orientalistes de l'époque coloniale qui se sont penchés sur les manuscrits en arabe, qu'ils appellent à tort des manuscrits arabes. Je le répète, cette phrase, elle est, elle est géniale, elle est très importante, la nuance est toute petite, mais l'impact est de taille. Entre appeler un manuscrit écrit en arabe, de l'appeler manuscrit arabe, ça veut dire que ce sont les arabes qui l'ont écrit, si faux. On ne n'est pas écrivain. Il faut passer par l'école, il faut apprendre, cette amitié. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui, dans l'histoire de l'islam, c'est le non-arabe qui en surtout produit. C'est les Persans, c'est les Berbères, c'est les Andalous, c'est les Cosaques, euh, les, les, c'est les, 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 les Peuls, c'est les Wolofs, c'est les, les, les Haussas. Je veux dire, tout le savoir accumulé euh, qu'on a aujourd'hui qui constitue ce patrimoine manuscrit euh, de l'islam et des musulmans, c'est des noms arabes Sauf que l'orientalisme fait de cela un héritage arabe. Et du coup, on nous a présenté comme l'arabe civilisé par l'islam et les autres, comme les, ce qu'on les appelle les berbères, n'écrivent pas dans leur langue. Donc, c'est des sauvages qui habitent des grottes. Une fois
2: que les mérinides ont pris le pouvoir, en fait, ils vont le conserver finalement un peu plus longtemps que les dynasties précédentes. Mais d'après ce que j'ai pu lire, de façon un peu plus compliquée, c'est qu'on va quand même de crise en crise et ce n'est pas aussi centralisé... Il n'y a pas autant un contrôle du pouvoir comme on a pu avoir avec les différentes dynasties avant
0: La supposition, c'est que les Mérinides, comme le nom ne renvoie pas à une tribu, peut-être pour moi ça renvoie à une fonction. Et c'est la langue espagnole qui m'a aidé, a priori, à comprendre un petit peu le sens. Peut-être qu'ils étaient les bureaucrates des différents empires. Parce que comme j'ai dit « les Mérinides sont d'Iznata », quand on veut prendre l'histoire de l'Andalousie, de la période musulmane, c'est une histoire de Znata Parce que les Znata habitent la côte méditerranéenne. Donc, ils étaient plus les plus proches de l'Espagne. Donc, c'est eux qui faisaient la navette avant l'Islam et, et pendant la période islamique. Euh, donc, pour moi, les Mérinides comme une sorte de coup d'État à l'intérieur de, 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 de l'Empire. Donc, les gamins des Almohades deviennent sultans. Les choses partent en débandade et c'est là que les Mérinides émergent euh, et prennent le, le pouvoir. C'est aussi la période de l'opulence comme vous voyez une mosquée avec du, de, de, des faïences ou des liges à l'extérieur et les mérinides. C'est la première fois qu'on commence à montrer sa richesse à l'extérieur. Normalement, on est dans une culture sobre au Maghreb. Je veux dire, quand on, on se balade dans les Médina, on voit les façades du maisons maison un peu pareilles. Hein, je veux dire, chez les musulmans, chez les juifs, on ne distingue pas le riche du pauvre. C'est une fois à l'intérieur de la maison qu'on distingue la richesse de la personne ou sa pauvreté. Mais au niveau de la façade, non. C'est sobre. D'ailleurs, la, la, la tour de mosquée des al est les, elle est sobre, euh, asymétrique. Beaucoup de décorations, mais il n'y a pas de couleur. Il y a une couleur unique, et etc. Avec les mérinides, non, c'est le Zlige, c'est l'opulence carrément. Et aussi, c'est un moment d'une grande opulence intellectuelle également. C'est le moment de l'émergence de Bn Khaldun, le grand historien. Alors, les orientalistes de l'époque coloniale nous ont présenté Bn Khaldun comme un cas particulier, quelqu'un, un cas exceptionnel de, de, dans un désert, si j'ose dire. Ce n'est pas vrai, parce que tout simplement, pour les spécialistes qui ont travaillé, cette, cette période-là, notamment une, une dame du Canada, Maya Schatzmiller, a remarqué ou a mis le point sur l'ISI en disant que Khaldun émerge à l'intérieur de 60 autres écrivains qui nous ont laissé des chroniques historiques très importantes. Et Benoît Khaldoun émerge de tout ce lot parce qu'il était le premier à donner un sens théorique à la notion d'histoire. Et d'ailleurs, je l'ai relu pour préparer ce podcast avec vous pour voir un petit peu cette histoire de périodisation qu'il n'évoque pas du tout. Par contre, il, il, il insiste beaucoup sur la notion de leçon d'histoire. Et c'est lui qui nous a donné cette notion de leçon, c'est même le titre de son ouvrage, c'est le, le, le livre des, des leçons d'histoire. Et donc il nous parle, de, par exemple, de l'histoire du royaume, l'histoire des prophètes, il les évoque un à un, Moïse, etc. Et puis il, il évoque les histoires des royaumes un à un dans, dans le temps, avec la périodisation, etc. Mais il ne donne pas de nom à chaque période, comme on fait aujourd'hui, puisque euh, cette périodisation commence en Europe. Dans le cas français, paraît-il, c'est avec Voltaire, et puis avec Michelet, avec Ernest non, c'est là qu'on met en place un petit peu cette manière de périodiser. Mais à l'époque d'Ibn Khaldun, ou même en Europe, partout, je veux dire, on faisait un petit peu dans la chronologie, mais on ne donnait pas de nom à euh, des périodes. Peut-être c'est la Renaissance qui va bouleverser l'histoire européenne pour qu'on puisse faire attention à un moment donné, il y a un avant et un après. C'est là quand on prend les dynasties qui se succèdent au niveau du pouvoir de N à Z, donc je veux dire, il y a euh, là une, une euh, logique. Donc nous avons ce grand Ibn Khaldun qui, euh, qui émerge à cette époque mérinide. il était secrétaire chez l'un des sultans mérinides Et puis, il, sort, il se retire carrément de, de la vie politique et de la vie publique. Et c'est là qu'il va se concentrer dans une citadelle sur la frontière entre l'Algérie et le Maroc pour écrire son ouvrage. Et de là, il trace vers l'Est. Il va en Égypte. Et c'est là-bas qu'il va finir sa vie. Donc, les mérinides commencent à, à, à faillir. Et on a euh, de nouveau le retour des lastaïfas en Espagne. Et c'est là que le royaume d'Aragon, euh, les deux royaumes hein, euh, catholiques, euh, commencent à grignoter petit à petit. C'était à l'époque euh, mérinide, Bon, ils, ils font faillite. Les gamins, de nouveau, pareil, deviennent du sultan. Et on a leurs cousins, qu'on appelle les Wattacides, mais qui prennent le pouvoir, mais un peu c'est la continuité des Mérinides. Donc c'est là que la reconquête a eu lieu, non seulement en Espagne, mais aussi l'occupation des ports du Nord.
2: Il y a aussi un truc que j'ai vu, que je n'avais jamais entendu parler, euh, notamment donc, au XIVe siècle, la peste noire venue d'Orient atteint d'abord le Maroc en 1345 et puis après s'est répandue en Europe. Et donc la peste noire correspond un petit peu à cette période de décadence aussi.
0: Oh, alors là, vous ouvrez le, le chapitre des histoires des épidémies qui ont structuré euh, l'histoire de l'humanité. Vous savez, la question démographique, on n'y fait pas beaucoup attention quand on parle du passé. Je veux dire, même au 19e siècle, sur le nombre de populations, par exemple en France, en Allemagne, en Angleterre. En Angleterre, je ne sais plus, jusqu'au au début du 19e ils étaient à peine 7 millions. Hein. Je veux dire, pas grand-chose. Euh, en Allemagne, il y a à peine 12. En France, une dizaine, paraît-il. Et donc, no, 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 la, la question de la démographie est liée, à, pour nous, en tout cas au Maghreb, à deux phénomènes très fondamentaux les sécheresses et les famines qui s'en suivent, et les épidémies. D'ailleurs, les spécialistes ont trouvé que les meilleurs agents de transmission de l'épidémie sont deux, les pèlerins et les militaires, parce que c'est eux qui bougent dans l'espace. Et donc, du coup, là où ils passent, ils amènent avec eux l'épidémie. Et c'est comme ça qu'ils se diffusent rapidement, et peut-être aussi les commerçants. Mais en tout cas, c'est surtout les pèlerins, parce que ça vient d'Orient, c'est les pèlerins qui l'ont amené. Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de circulation. L'histoire d'Afrique du Nord est structurée entre le Sahara et la Méditerranée. Et le rapport avec l'Orient en dehors du pèlerinage n'était pas énorme. Par rapport, surtout le pèlerinage, soit comme Alors, quand on dit pèlerinage, c'est celui des musulmans et des juifs aussi, qui allait beaucoup à Jérusalem. Jérusalem faisait partie des pèlerinages des musulmans jusqu'au début du XXe siècle. Hein, et les populations juives également partaient en pèlerinage. Et les deux, dans cette fonction de pèlerinage, c'était pas n'importe qui qui y allait, hein, c'était juste les savants, les rabbins, etc. Liés aussi à une question de, de science, c'est-à-dire aller chercher la documentation, amener de la documentation, les manuscrits d'ici, changer les manuscrits d'ici avec. Amener d'autres manuscrits, d'autres savants d'ailleurs. Et c'est des espaces de commerce, de la connaissance surtout, et de quelques produits rares qui viennent d'Asie, d'Inde, de Perse, d'Indonésie, etc. Et, mais le grand courant commercial était quand même assez nord-sud, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne, la Méditerranée vers l'Europe. D'ailleurs, ça se comprend très facilement. Dès que les Européens commencent à arriver sur la côte atlantique pour faire le commerce eux-mêmes, on assiste au déclin du Maghreb, de toute l'Afrique du Nord, depuis l'Égypte jusqu'au Maroc. Et c'est ainsi que que l'histoire a commencé un petit peu son changement avec les découvertes des Amériques, avec la navigation, la caravelle, l'arrivée des Espagnols et des Portugais directement en Asie, la conquête de Constantinople par les Ottomans et comment cela a impacté les échanges commerciaux entre l'Europe occidentale et l'Asie pour qu'on pense un jour trouver la route de l'Orient par l'Occident, ce qui a poussé euh, probablement notre Christophe Colomb à chercher cette route au bout de... après quoi même pas 40 ans, 1453-1492, entre la prise de Constantinople par les Ottomans et le départ de Christophe Colomb il y a 40 ans, c'est les 40 ans nécessaires à mon avis pour réfléchir à quelle solution trouver, pour la simple raison qu'avec les nouveaux arrivés, les Ottomans, et il y a une taxation énorme sur les produits, surtout le poivre, hein, et on n'avait pas des masses à l'époque, et du coup on peut faire une, une autre vision de l'histoire de, de la Méditerranée, comme vous l'avez fait dans de podcast avec l'un de vos invités, qui a un petit peu donné la jupe politique au XVIIe, XVIIIe siècle de la Méditerranée entre les différentes puissances oui, qui dans, là. Oui,
2: dans le, les, le podcast Passion moderniste, effectivement. Et si on revient du coup euh, à ce que vous disiez donc, sur l'arrivée des Espagnols et des Portugais au Maroc, on a Ceuta qui est prise en 1415 et donc là bah, les mérinides comment ils ont réagi à cette arrivée des portugais
0: Ils n'ont pas réagi, ils n'avaient plus le pouvoir de réagir, le pouvoir était pratiquement mourant, l'armée n'avait plus de commandement et justement c'est avec la reconquista, la Reconquista dans l'imaginaire espagnol ne s'arrêtait pas à l'Espagne et le Portugal. Ils continuaient en Afrique puisque l'Afrique était en Espagne et donc l'Espagne devrait être en Afrique. Et donc ils ont occupé les Portugais et les espagnols depuis Tanger jusqu'à Tripoli. Mais je peux les citer Tanger, Sautam, Lilia, Oran, Alger, euh, Bougie, euh, Tunis et Tripoli. Donc, vous voyez, hein, bah d'ailleurs, quand les pirates chassent les Espagnols d'Alger, de, 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 c'est là que les Ottomans s'installent. C'est-à-dire, les pirates demandent aux Ottomans de les reconnaître comme leurs sucerains. Euh, parce qu'en regardant de ce côté-là vers l'ouest, il y avait encore les Ouattacides, les pauvres. Ils, ils ont du mal même à, à gérer leurs oui. propres Qui ont succédé aux Mérinides. Aux Mérinides, ils avaient du mal même à gérer leurs propres pouvoirs. Alors, euh, défendre le, le, le Alger ou Rang, etc., ils n'en étaient pas capables. Puisque même Soutam, Lilia, euh, Tanger, puis sur la côte atlantique, Assela, Larache... Asmood, Jidda, Asfi, même jusqu'à Agadir. Et donc c'est du coup d'ailleurs c'est là que une nouvelle image d'entre-histoire apparaît parce que c'est quand les Saadiens arrivent et qu'ils ont réussi à battre les Espagnols, les Portugais, à les chasser d'Agadir qu'une nouvelle légitimité s'installe.
2: Là on vient de retracer presque pas mille ans mais voilà plus de 800 ans d'histoire avec vous et je voulais vous demander Mustapha El kadiri où en est l'historiographie de cette période aujourd'hui? Chez les historiens marocains, même aux occidentaux, est-ce que c'est une période qui est encore étudiée Est-ce que c'est à la mode d'étudier cette période-là
0: euh, Oui, bon, il est étudié, il est dans les manuels déjà, même d'une manière un peu tordue. Euh, au niveau de la recherche universitaire à l'université, on a encore des spécialistes de l'époque almoravide, al parce qu'il y a beaucoup de manuscrits, il y a beaucoup de textes. De temps en temps, on a des nouveautés. On a eu des manuscrits, par exemple, dont on ne connaissait pas le nom euh, des auteurs. Et puis, des gens qui font des thèses là-dessus et qui arrivent, par exemple, à trouver les, 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 les auteurs. Et, et il y a encore des travaux à faire énormément, euh, parce que pendant très longtemps, on était resté euh, dans le, la logique entre la logique coloniale et la, la logique nationaliste. Or, les deux logiques sont fausses. La logique coloniale, elle avait un objectif de légitimer l'occupation. Parce que, par exemple, à l'époque, on nous a parlé que l'Afrique du Nord ne peut pas être comprise que par l'histoire des conquérants. C'est M. Ernest Renan qui l'avait dit. C'était un grand historien français de France et qui est une autorité, qui reste encore une autorité dans les études historiques. Il l'a écrit sur l'Algérie hein, en 1870. Il a dit on ne peut pas comprendre l'histoire de ces populations autochtones d'ici que par les occupants. Et donc, on y, il dit euh, les phéniciens les romains, les vandales les arabes, les, 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 les machins, c'est-à-dire les autochtones, ces autochtones qu'il va appeler les berbères lui-même, il dit, ils ne serait pas content que sur domination étrangère et tout cela pour légitimer l'arrivée des nouveaux occupants, c'est-à-dire les français les italiens, les espagnols, puisque cette terre est habitée par des populations qui n'ont jamais constitué de pouvoir et quand plus tard d'autres historiens orientalistes ont abordé par exemple les almoravides les almohades les mirilides, mettent sur le côté islam, ils enlèvent leurs racines territoriales en les mettant d'ailleurs, même j'ai eu des étudiants du foie, la manière avec laquelle on leur enseigne cela au collège, comme si c'est les, les al molavides ou les al-Mohad venus d'Arabie, ce qui est très grave dans l'imaginaire. Mais bon, le deuxième volet de cette histoire dite nationaliste qui a essayé de coller à cette histoire avec une idéologie arabo-islamique. Qui est une idéologie qui n'est pas une constante de l'histoire. Associer ces deux termes n'est arrivé que pendant la période coloniale. Avant la colonisation chez Ibn Khaldoun, on ne trouve jamais ces deux termes associés, à arabe et islam. Jamais! Jamais, c'est un vocabulaire qui n'existait pas. Jusqu'à la conquête coloniale, on invente et c'est comme ça qu'on a créé des dichotomies, on a inventé des histoires. Alors, quand l'orientalisme dit quelque chose, le nationalisme a essayé de montrer que nous, on est ancré dans l'arabité dans l'islamité. Or, l'islamité est une confession, mais on en a fait une idéologie. Du coup, on est en train de, 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 de casquer aujourd'hui avec cette formulation de la religion comme une idéologie, avec tout ce qu'on appelle les mouvements fondamentalistes, mais la deuxième pièce d'un premier mouvement qu'on appelle l'arabisme. L'arabisme paru au Moyen-Orient était une nouvelle religion, si j'ose dire, pour réunir des populations de différentes confessions. Et c'était contre le projet, contre les Ottomans. Et comme au Moyen-Orient, Liban, Palestine, Irak, Syrie, Jordanie, même jusqu'à l'Égypte, il y a un conglomérat de populations de confessions musulmanes, sunnites, chiites, euh, voilà, les druses, les milkites, les Orthodoxes, les Juifs, les, les Protestants, les. Tout ce patchwork religieux euh, on a inventé la notion d'arabe et d'arabisme à un moment donné pour réunir tout ce beau monde qui a des confessions très différentes contre les ottomans et construire une identité et au fond il y a du sécularisme dedans parce que vu le patchwork des communautés religieuses qui composent cette région et seulement quand cette, cette idéologie arrive chez nous au Maghreb, il est associé à l'islam et du coup être arabe c'est être musulman, être musulman être arabe, et c'est pour ça que d'ailleurs le vocabulaire colonial en Algérie quand, on dit, quand ils disent les arabes, ils veulent dire les musulmans. Parce que parmi les autochtones, il y a des gens de confession juive. Mais une manière de distinguer, mmh. arabe, ça veut dire musulman. Tout musulman est arabe et tout arabe est musulman. Or au Liban, euh, il dit arabe, il peut être de confession chrétienne ou de confession musulmane. Je veux dire, vous voyez, ouais. entre deux espaces géographiques, la notion comme elle est arrivée, elle est complètement différente. Et chez nous, dès le départ, cette association de l'arabité et de l'islamité a fait de notre idéologie les deux facettes de la même pièce. Et avec la faillite de l'arabisme, l'islamisme a pris le, le, le relais. Mais c'est exactement la même pièce parce qu'il développe le même langage. Il y a un qui met d'abord l'arabe et ensuite il dit l'islam, et l'autre qui dit non, d'abord l'islam et après l'arabe. Mais ce ne sont que des constructions idéologiques qui ne correspondent à rien dans l'histoire, en tout cas des populations concernées, puisque nous sommes dans un contexte où tout cela est né à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle.
2: Quelle image ont les Marocains de cette grande période almoravide, almohade,
0: mérinide aujourd'hui Tordue. Une image tordue. La manière avec laquelle nos nationalistes nous ont enseigné notre histoire, euh, c'est-à-dire parce que je dire, ils, ils éliminent complètement ce qu'on appelle les berbères et mazirènes. et ils mettent, ils reprennent le, le, le vocabulaire de l'orientalisme. Si les almoravides sont développés, c'est parce qu'ils sont musulmans.
2: Et donc, est-ce que, comme en France, on a l'image du Moyen-Âgeux, on a l'image du Moyen-Âge obscur Est-ce qu'il y a ce genre de choses aussi en, au Maroc
0: Non, l'obscurité n'est pas associée à cette période. Pas du tout. Je crois notre obscurité et notre obscurité se résume dans le 19e siècle. On a vécu sur la victoire de la bataille des trois rois contre les Portugais avec les Saadiens en 1578. Et à partir de ce moment-là, grosso modo, on était tranquille, quitte, jusqu'à la défaite face aux Français d'Algérie en 1844, la bataille d'Isli. Je crois qu'à ce moment-là, qu'on peut parler un peu de notre ténèbre, puisque le pouvoir avait du mal à se renouveler et puis il avait du mal à confronter les Européens suivi d'une nouvelle défaite avec les Espagnols, la guerre de Titon en 1860 qui nous a coûté très 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 cher puisqu'on a payé une grande amende de guerre et on n'avait pas suffisamment d'argent les Britanniques nous ont prêté donc on rentre dans un cycle d'endettement avec la France rentre en scène également, l'Allemagne donc du coup c'est ce 19e siècle quand même qui passe pour être un petit peu un moment, comment dirais-je, sombre puisque c'est là que les choses de l'histoire s'accélèrent. Le résultat c'est qu'on a le XXe siècle qui en partie colonial, en partie nationaliste, mais les deux ne répondent pas à la question et du coup c'est ça qui nous a donné un petit peu l'émergence de ce qu'on appelle le mouvement amazir ou le mouvement berbère à la fin du, 19, à la fin du 20e pardon à partir de 1980 en Algérie d'abord en Maroc ensuite un tout petit peu en Libye et en Tunisie euh, parce que c'est un mouvement qui a commencé juste à revendiquer le recouvrement de l'identité territoriale et de demander la place que l'histoire de l'Afrique du Nord est une histoire amazir. Il n'est pas associé, ni aux Arabes, ni à l'Islam. L'Islam est un facteur religieux, certes, mais il ne peut pas nous donner toute l'explication de l'évolution historique, puisque euh, je veux dire, la variété des régimes dans lesquels vivent les musulmans en Asie, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, etc. fait que la variété des histoires des sociétés est très différente et donc du coup associer ceci à cela est une mécanique qui ne donne pas de sens puisque c'est la dynamique des sociétés, la démographie et puis la succession du pouvoir politique et leur capacité à être à la hauteur de leur comment dirais-je de leur pouvoir. Si on a des gens qui nous écoutent et qui veulent
2: venir bientôt au Maroc et voir un petit peu ces traces. De toute cette période-là, qu'est-ce que vous conseillez d'aller voir comme monument, comme endroit au Maroc
0: Partout où ils mettent les pieds sans que dans, le, dans, dans la mémoire historique euh, à Mazir, qu'on soit à Suira, à Mrak, Shafas, à, à Titoine. Par d'abord la toponymie, les noms des lieux, c'est noms ont de sens à 99,9%. Hein, je fais à la référendum de, de Gaddafi. 99,9% euh, n'a de sens que dans la langue amazir Et puis, on a, on a une, beaucoup de sites archéologiques. Mais vous savez, on a, on a pas mal d'archéologues, mais on n'a pas de budget. Je veux dire, on croule sous l'histoire, mais on, il n'est pas mis en valeur. On a l'ancienne ville de Sijelma Salin, du des première ville, en tout cas, l'une des plus anciennes villes dont on a trace, pas loin de Marzouga, comme Marzouga est très connue comme destination saharienne pour les gens qui aiment le désert, et ben juste à côté, il y a l'ancien site antique qui date au moins du 8e siècle et qui était un hub commercial extraordinaire du commerce transsaharien. On a les traces sur... Euh, ils, ils sont visibles hein, sur la terre, mais bon, il y a eu une mission archéologique dans les années 90 marocco-américaine, a, qui a fouillé, qui a travaillé pendant deux ans, mais et depuis ça s'est arrêté. On a une mission, par exemple, à Armat, juste à côté de Marrakech. On a trouvé, par exemple, cette ville capitale qui existait avant Marrakech, elle est à même pas une heure de Marrakech. Hein euh, on a retrouvé d'ailleurs le site visitable, un hammam complet qui date au moins du 11e siècle peut-être avant euh, avec les trois pièces il est debout et on a juste ils ont, les archéologues ont gratté un tout petit peu et ils ont trouvé un hammam avec la salle d'attente, avec le fameux la fameuse faïence et la, le, la fontaine d'eau il y a la mosquée il y a le palais royal, je veux dire cette archéologie va nous chambouler la perception de l'histoire parce que les orientalistes et les marocains un peu plus tard ont développé, l'idée que l'Andalousie était plus développée que le Maroc. Or, l'Andalousie, des autorités marocaines, ou Maghrébines ou Amazir pour inclure l'ensemble des populations d'Afrique du Nord, bah, quand même, ce n'est pas l'Andalousie qui va nous apprendre comment faire le zélige ou comment faire de la musique, puisque le zélige existe encore chez nous et c'est une spécialité de la ville de Fès. C'est comme d'ailleurs l'anecdote, c'est qu'est-ce qu'un cordonnier Eh bien, un cordonnier est un cordouan qui travaille la maroquinerie de Fès. La maroquinerie par rapport à Maroc, ça nous a donné la maroquinerie, et de fesses la ville des tanneurs, qui est encore pratiquement, je crois, la seule ville où on a encore de la tannerie. Ils sont toujours. Merci l'UNESCO qui nous a aidés à les mettre à jour, parce que bon, les gens commencent à utiliser de nouveaux produits chimiques, la pollution, etc. Or, bon, hein, vous avez une association extraordinaire, ça peut faire l'objet d'une dissertation en histoire pour les gens de l'agrégation. Et comme ça, euh, ça peut euh, joindre l'utile à l'agréable, mais à partir d'une définition euh, du dictionnaire de la langue française, on peut embrasser l'histoire jusqu'à un certain moment, et surtout pour des spécialistes et des chercheurs, décoder les mots sans mots avec AUX, hein, parce qu'on hein, ne cherche pas à crier les histoires pour l'histoire, mais on cherche à comprendre le passé. Non pas pour des revanches, ou là là, etc., comme les idéologues ont essayé de faire, mais c'est juste pour que chacun puisse euh, comprendre l'évolution de l'humanité tout entière, qui est un échange de prêts et d'emprunts, d'une manière directe ou indirecte, d'influence réciproque. Et c'est ainsi que l'humanité, je pense, a avancé. Personne aujourd'hui sur Terre ne peut se targuer euh, d'avoir été l'inventeur de ci ou de ça, ou de ceci ou de cela parce que justement toute cette histoire de l'humanité est basée sur les échanges, et c'est par les échanges que certains capitalisent par rapport à d'autres, et c'est comme ça que la science a avancé, et l'humain avec.
2: Merci beaucoup al kadiri pour cette épopée que nous venons de, de faire ensemble sur l'histoire du Maroc. Vraiment merci beaucoup, et je pense que les auteurs et les autrices sont très redevables de tout ce que vous nous avez raconté.
0: Merci beaucoup, c'est un plaisir aussi, hein. j'ai écouté vos podcasts, les gens qui passent chez vous, je, je découvre énormément de choses, je veux dire, bon, je suis du métier, mais bon, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout lire, et heureusement, cette nouvelle technologie nous permet de communiquer entre collègues, merci la technologie encore.
2: Merci à vous, alors je dis pour les auditeurs et auditrices qui n'ont peut-être pas réussi à tout suivre, sur le site passionmedivice.fr, on vous mettra plein 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 d'informations complémentaires, comme ça vous pouvez suivre en même temps, et je redis donc Mustapha El Kadiri, on peut aussi vous entendre dans le podcast Radio Marif où vraiment très souvent vous intervenez sur plein de sujets d'histoire marocaine. À chaque fois c'est passionnant, je le recommande. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode ou un prochain hors-série ou au prochain je-ne-sais-quoi de passion médiviste
1: 30, 30 de ben le 30, 30 de Benguelir, le 30 de Benguelir, 3 minutes après. I wanna shout out loud so everybody hears me. Chofoni, chofoni, running in the But the world's too busy. The world's watching TV. respect and justice show show for newani near